0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Como cada capítulo, quiero empezar agradeciendo a todos los que semana a semana escuchan el podcast y dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. Recuerden seguir mis redes sociales, arroba Terror en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios y junto con el correo electrónico terrorcercadeti .gmail .com, son los medios por los que me pueden hacer llegar sus relatos historias o sugerencias para futuros episodios también no olviden seguirme en spotify y dejar una calificación y un comentario en itunes todo esto sirve para que el podcast llegue a más escuchas y seguir creciendo la comunidad Finalmente, quiero mandar saludos especiales a Leslie Muñoz, de Monterrey, Nuevo León, a Francisco Salazar del Pino, de la Ciudad de México, quienes me siguen y me escribieron por Instagram, así como a Juan Carlos Portillo, que me escucha desde Sevilla, España, y me sigue en Facebook. Esta semana, les traigo relatos de experiencias de médicos y enfermeras que han vivido sucesos paranormales en hospitales y clínicas gracias nuevamente a Vero Martínez quien recopiló las historias de la gente que las vivió y justamente la primera le sucedió a ella. Yo era estudiante de medicina estaba en la rotación de psiquiatría en un hospital que se encontraba cerca de una avenida principal. Hace mucho tiempo. Este hospital no tenía rejas, así que era común que los pacientes que deambulaban por todo el terreno se cruzaran la calle y en algunos casos fueran atropellados. Un día estaba yo de guardia, salí del comedor como a las 6 de la tarde, mientras revisaba uno de los expedientes. Estaba tan concentrada caminando hacia la residencia médica, que nunca me di cuenta de lo que pasaba a mi alrededor de pronto sentí cómo me jalaban el cabello. Grité asustada, ya que no había mucha gente que estuviera en el hospital a esa hora, más que la guardia de médicos y enfermeras, los oficiales de seguridad y uno que otro personal administrativo. Al voltear, noté a uno de los pacientes riéndose. Es muy común ver a los pacientes deambulando por todo el terreno del hospital, pero solo hasta las 5 de la tarde, que es cuando se deben meter a sus pabellones para poder descansar. Le dije con voz fuerte, ¿Por qué estás afuera? Él, entre risas y gesticulaciones, me contestó, ¿Quieres que te cuente un secreto? Yo le dije, Lo que quiero es que estés en tu cuarto sin andar caminando a estas horas por todo el hospital. Él cambió su cara, ya no se reía, estaba serio. Y me dijo Hace años A mí me atropellaron afuera Y morí Mi cara se volvió aún más seria Pero por dentro Me estaba muriendo de miedo Pero mi lógica respondió inmediatamente Son pacientes con alguna enfermedad mental Puede que la realidad que ellos viven No sea la misma de nosotros Tal vez escuché una historia similar Y la hizo suya se me hizo poco usual ver a este paciente fuera de su cuarto y sobre todo fuera del pabellón así que lo tomé de la mano y lo acompañé hacia donde estaba el guardia del pabellón 5 que según el paciente era su lugar comenté al oficial oiga, este paciente no entró nunca al pabellón ¿puede por favor ser más cuidadoso en su vigilancia? ya que es posible que los pacientes queden fuera toda la noche y nosotros no nos demos cuenta de ello él me contestó preocupado. «Doctora, voy a poner más atención». Tomó al paciente y lo llevó a su cuarto. Llegué a la residencia médica un poco confundida. Uno de los médicos adscritos me preguntó por qué traía la cara pálida y por qué respiraba rápido, que si estaba bien. Yo le comenté lo que había visto y lo que había escuchado de ese paciente. Él soltó una carcajada y me dijo, ¿Lo viste? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es él? Yo, extrañada, no supe qué decirle. Solo me di la vuelta y fue hacia mi cama para poder descansar un poco. Al otro día, comenté lo que me había pasado a mis otros compañeros. Ellos, un poco escépticos, se ofrecieron a ayudarme a buscar a dicho paciente. Estuvimos pabellón por pabellón Cuarto por cuarto Vimos las listas de los pacientes Fotografías Pero el paciente que yo había visto la tarde anterior No estaba No aparecía Parecía que no existía Tal vez fue producto de mi imaginación Pero estoy segura que lo vi Lo vio el policía que lo llevó a su habitación Yo no tenía visiones eso lo sé. Después de eso, cada vez que yo tenía guardia, a lo lejos veía a alguien deambulando por el terreno. Ya me acostumbré a esa visión. Era estudiante de medicina. Realizaba mi internado médico en un hospital de la Ciudad de México. Para ese entonces, estaba en la rotación de medicina interna. En ese servicio, es muy común ver pacientes en fase terminal de enfermedades específicas. Desde que llegué al servicio, fui víctima de las burlas de las enfermeras cuando me contaban todas las cosas que sucedían en ese hospital por las noches. Medicamentos que se caían solos, supersticiones de las camas de los pacientes que fallecen en ellas y más cosas. Un día estaba yo pasando visita por la tarde por todas las habitaciones. Estas habitaciones eran compartidas. Habían tres camas en cada una, divididas por cortinas, que podíamos cerrar cada vez que realizábamos procedimientos o para la misma privacidad de los pacientes. Las ventanas daban hacia un jardín, que estaba en medio del hospital de un solo piso. Al pasar por una de las habitaciones, en la última cama, uno de los pacientes de estado grave me comentó que unos niños se habían metido a jugar a su habitación y que él estaba muy enojado, ya que él simplemente quería descansar. Yo le comenté que no era posible que niños estuvieran dentro de ese hospital, ya que era un hospital solo de adultos. A lo que otro paciente que estaba en el cuarto me dijo, «No le haga caso, doctor». Todo el día se le ha pasado diciendo lo de los niños. Ninguno de nosotros dos hemos visto algo. Está loco. Yo le comenté al paciente que estaríamos al pendiente de la situación. Salí extrañado de esto que me acababa de suceder. Me acerqué a la central de enfermeras y les comenté lo que me había pasado. Ellas, todas serias, me dijeron. No es por nada, doctor pero ese paciente se va a morir. Regresé a mi lugar de trabajo para hacer mis notas médicas, pero sinceramente estaba muy preocupado por lo que me habían comentado las enfermeras. A las 12 de la noche volví a pasar visita por todos los cuartos para realizar mis pendientes y tenerlos listos para la entrega de guardia del otro día. Llegué a la habitación de ese paciente que estaba despierto, pero muy asustado. Le pregunté qué pasaba y me dijo que necesitaba el pato, ya que no quería levantarse al baño porque los niños estaban jugando debajo de su cama y le tocaban los pies. En verdad, el paciente se veía muy asustado, pero seguramente yo traía peor la cara del miedo. Salí y le comenté a las enfermeras, ya que eran otras, por el cambio de guardia de la noche. Pero ellas volvieron a decirme lo mismo. El paciente va a morir. Terminé mis pendientes y me fui a recostar un rato. Me quedé profundamente dormido, cuando de repente me despertó la alarma de código azul, que significa paciente en paro cardiorrespiratorio. La sorpresa fue aún más grande Cuando la alarma apuntaba a la habitación Y a la cama del paciente que había visto a los niños Hicimos todo lo que pudimos para sacar a nuestro paciente del paro Pero no lo logramos La hora de la muerte 3 horas 15 minutos Salimos todos desanimados Una de las enfermeras se me acercó y me dijo ve doctor le dijimos que el paciente moriría los niños vienen por ellos al parecer primero quieren jugar pero luego llevárselos sinceramente no sé a dónde se los llevan pero siempre que un paciente le comente que vio a los niños prepare todas sus fuerzas porque lo perderemos El siguiente relato fue compartido por una enfermera, alguien muy querida por Vero, pero además muy especial para mí, ya que es sobre una de las leyendas de las que ya había hablado en este podcast. Yo era jefa de enfermeras en el ala oncológica, en un hospital de especialidades. Me tocaba la guardia nocturna. Debíamos ordenar todas nuestras actividades y pendientes que realizábamos en conjunto con los médicos de guardia. Si ingresaba un paciente, teníamos que checar sus soluciones y medicamentos e ir anotando cada uno de los signos vitales en cada carpeta. Una noche, tuvimos demasiado trabajo. Varios pacientes ingresaron a piso y otros tantos se pusieron graves. Tanto el equipo médico como nosotras estábamos de un lado para otro. No pudimos sentarnos en gran parte de la guardia. Llegó el momento por las 4 de la mañana que cansados de todo el trabajo pudimos terminar los pendientes. Los médicos se retiraron a sus dormitorios y nosotras nos dividimos para ir a descansar 30 minutos cada una en lo que llegaba la hora de entrega de guardia. Cuando me fui a acostar, estaba tan cansada, que literal, llegué a la cama, y me acosté, sin siquiera quitarme los zapatos, o deshacer el peinado del cabello. Me quedé profundamente dormida. Al despertar, vi que había pasado una hora. Desperté rápidamente, me di cuenta que no traía zapatos puestos, que además estaba tapada con una sábana corrí a la central de enfermería y me di cuenta que las otras chicas estaban dormidas recargadas en los escritorios les hablé y les dije chicas apúrense ya que casi es hora de entregar guardia por cierto gracias a la que me tapó por la noche hacía mucho frío ellas me comentaron que no pudieron ir a dormirse porque yo me había llevado la llave del dormitorio es decir se quedaron a dormitar en la central entonces ¿quién había sido quien me había tapado al ver la entrega de la guardia y el censo de uno de los médicos me di cuenta que un paciente había ingresado al piso a las 4.20 de la mañana pregunté a las chicas quién había recibido al paciente y ninguna me respondió noté que el paciente tenía su toma de signos cada 30 minutos y que además le habían administrado un medicamento a las cuatro y media de la mañana pero si no había sido ninguna de nosotras quién pudo haberlo hecho yo no había tenido el gusto de conocer a la planchada hasta ese día Finalmente, antes de terminar el episodio de esta semana, quiero contarles sobre una película que vi hace unos meses, pero que no había tenido oportunidad de brindar mi comentario aquí. The Perfection, la perfección. Cinta dirigida por Richard Shepard y protagonizada por Alison Williams en el papel de Charlotte, a quien vimos entre otras cosas en la cinta Get Out y a Logan Browning interpretando a Lizzie. La cinta sigue la historia de las dos jóvenes, Charlotte y Lizzie, dos prodigios musicales. Charlotte había dejado su carrera musical a un lado, mientras cuidaba de su madre enferma, y Lizzie tomando su lugar como protegida y estudiante favorita en la academia musical donde ambas estudiaban. La película es un thriller, con tintes de horror y con grandes giros en la historia. Y sí, al final tantos giros en una película pueden resultar un tanto confusos, pero creo que esta se queda justo en el límite. Esta es uno de esos casos en los que las críticas de los especialistas otorgaron mejores calificaciones que el público general. Esta cinta está disponible en Netflix, y como siempre, véanla, formen su propia opinión y mándenme sus comentarios. Con esto llego al final de este episodio, como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas, el terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.